0: pois está connosco e vai a falarnos claro do galego desde a perspectiva histórica e ademais do galego no momento actual
1: coido que todas as línguas claro, teñen eses dous
0: e despues teñen ao longo do tempo falando a língua e como se van transformando como van pasando unhas para un lado, outras para outro e, claro, desde logo unha perspectiva deste tipo vista no, no proceso histórico que como nace e como se vai desenvolvendo e logo máis adiante cando se está xa a falar no día de hoxe pois iso é francamente un dos, dos temas máis interesantes nas línguas e bueno neste aspecto pois iso é a perspectiva histórica é
1: no momento non? o professor Feliceiro Mato aquí a miña esquerda prefiro -me que me cadra xunto o brazo, a esquerda, non directamente
0: xa ah, menos hai veloxía donde está a esquerda ou a dereita que é xa moito máis complexo entón iso deixamos de non simplemente está aquí a miña esquerda porque cadra a minha, xunto o brazo esquerdo xa non estou a dereita normal se está a miña esquerda eu estou a súa dereita pero tamén do Brásquez. Eh, Ten escribido pois, cousas moi interesantes, moi interesantes. Oitubo o doutoramento da Universidade da Coruña
1: con, no ano 92 unha tese sobre Noriega Varela, eh, edición crítica da sú obra completa. No ano seguinte, se deu unha prazo docente na merma institución, onde na actualidade é catedrático na actualidade de Filoloxía de esa mesma universidade na área de Filoloxía Galego-Portuguesa. Ten moita obra publicada
0: eh, como primeiro, sobre todo, xa non é tanto os parentes que aquí hai hoxe de, de Don Sebastián, senón porque é nes por e o fixemos tanto como queremos, porque... Si eu, que non son moi, pero pouco que son nesta vida, se si algo son, debo ir todo, todo, todo a don Sebastián. Publicou un libro, libro Fregeiro, sobre Sebastián Martín Arrisco na cultura galega, e iso por iso só non se apagaba a pena de, de escutar hoxe. Pero eh, agradecerio, eh, agradecerio sempre, 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 sempre. Como xa dixen antes, tenen escribido sobre Noria Varela, un estudo de edición de obra completa, de Rafael Dieste, Antoloxía da prosa literaria medieval, interesantísimo, Os séculos escuros e a ilustración galega, unha antoloxía, a lingua galega, a normalidade e o conflito, que de todo eso, que ten que falar a él, é coido que unha gran parte do que foi e do que é o conflito da lingua galega vai a ser en gran parte a materia que hoxe vai tratar o profesor Freixero e polo tampeu, xa a boca e deixe o rei no uso da palavra Freixero e Ben, pois, eh, agradezo moito esta presentación eh, boa tarde, boa noite xa a todas as persoas moi agradecido por, por esta presenza e paso xa a entrar un pouco no tema porque pretender falar eh, na perspectiva histórica da actualidade da Língua Galega, pois a verdade é que o tema é, é complexo e amplo, non? E, portanto non podes perder moito tempo en prolegómenos. De alguma maneira, a historia das linguas reflite a historia dos povos que as falo. A boa ou a má saúde que tiver en un momento dado vai depender en boa vida do poder social e político que lles dá sustento e tamén do prestixo eh, de que ente se poder eh, derivar neste aspecto o galego non pode ser eh, por suposto unha excepción o prestixo é moi importante para as linguas se unha lingua tiver prestixo os seus falantes continuarán a utilizála e mesmo outros se sumarán e a aprenderán se unha lingua non tiver prestixo pois se eh, mesmo acabarán por desertar dela os seus potos falantes mas eh, ver, sabemos eh, que prestigio en inglés se di prestigio non? non o sabemos nós os galegos non? tivemos un prestigio hai poucos anos nas nosas costas e a lingua galega eh, coido que tamén xa leva sufridos alguns prestigios deste tipo non? tivemos ah, os séculos escuros xorden daquela doma e castración do reino da Galiza tiramos os 40 anos de dictadura franquista se callar entramos agora noutro prestixe veremos logo eh, eh, se isto é así aliás, o propio inglés tivo tamén non? o seu prestixe nos séculos XIII, XIV e XV non, é ben curioso isto o idioma inglés que hoxe é pues, eh, a lingua franca eh, mundial no ámbito da economía é pretende xa eh, en todo o resto dos ámbitos pois resulta que durante 300 anos no seu propio territorio eh, foi unha lingua que perdeu prestigio porque ese prestigio o ocupou unha lingua estrangeira como era o francés o francés era a das casas altas que lingua adoptada pelas casas altas pois eh, mesmo ameazou a supervivencia do inglés os ingleses conseguiron restaurar o prestigio da e vemos eh, como eles foi non? E vemos eh, realmente como mesmo o ingles é unha das grandes fontes de ingresos da economía británica o finés tamén recuperou o seu prestigio sabén que Finlandia foi dominada por Suecia eh, xa no século XII estivou 650 anos baixo o dominio político de Suecia logo, en 1809, Finlandia pasou a formar parte de Rusia e logo conseguiu a sua independencia en 1927 ben, pois, o sueco que era, no século XIX falado polo 15% da populación eh, finesa, resulta que era a lingua de prestixio naquela altura eh, a lingua que falaba a maioria a lingua eh, eh, de Finlandia, pois era unha lingua desprestixiada oxe a situación xa é interesa pois eh, o sueco pasou de ser falado polo 15% no da XIX, ser falado agora polo 5,8%
1: eh,
0: en Finlandia e o finés é eh, a lingua falada polo 93% da población é a lingua eh, de prestixio porque é a lingua propia de Finlandia Por tanto, este caso demostra que é posible recuperar o prestixio da lingua inclusive podíamos que referimos al galego o galego portugués y Portugal eh, en determinado momento de su historia fins de la edad de media después de edad de moderna Pues, viu un pouco o prestigio do, do gadego portugués, ameazado no seu propio territorio, porque o castelán, castelán comenzou a penetrar en Portugal como consecuencia apesar do período da monarquía dual, inclusive antes co, co, por políticas matrimoniais eh, de, de rariñas eh, castelás que, que ian a, a corte lisboeta, etc. Felizmente tamén, Portugal acabou reafirmando a súa independencia política fronte a castela e eh, o, o o portugués, o galego o galego de Portugal pois pues, eh, reafirmou eh, pues, a súa plena eh, eh, valía como lingua eh, propia de Portugal e de outros países do mundo e ao mesmo tempo o seu prestígio eh, internacional como este outro caso eh, curioso é o caso de Irlanda ¿no? Irlanda foi dominada por Inglaterra xa a partir de 1170 que comenzaron as invasións inglesas ali En 1921 proclamou-se a independencia total eh, do reino eh, de Inglaterra, estetuando o Reino Unido, estetuando o caso de Irlanda do, do Norte por, por esa política de, de pacto que aí se fixe. No? Mas claro, aí a lingua de prestigio pasou a ser o inglés. Entón, eh, oxe, o xe o inglés é a lingua maioritariamente usada. Acho eu que os oxe os irlandeses non están moi orgullosos pois, de ter deixado que a súa lingua propia pois, eh, pasase a ocupar esos eh, niveis de uso tan, tan pequenos Tenho aquí un recorte dun xornal que titula así eh, de, de maio de 2008 di, O gaélico renace en Irlanda como lingua de prestigio Chega aos medios de comunicación e o goberno promove escolas específicas con paz e eh, prosperidade, o galónico volta a estar de moda na República de Irlanda, donde durante anos foi considerado a lingua do campo e eh, un lastre eh, para o progreso. Inclusive máis allá, que, eh, hai unha gente interesa as clases medias, sobre todo en Dublín, que agora envían seu seus filhos as e Leanna, casi este nome é, eso anos un pouco a gal Galescolas, pois eh, están intentando recuperar o prestigio da súa lingua propia o Gaelico, que deixaron eh, perder por factores de carácter social e eh, político non? mas eh, realmente o gaélico ten o difícil o gaélico está no nivel de uso moi baixos e eh, é moi difícil recuperar ese prestigio porque só con casos de eh, unha un forte eh, E, digamos, eh, iniciativa política que sostente eh, esas linguas, pois pues, é posible facelo así. Ben, que acontece co galego? Que pasou co galego eh, eh, nos seu, no seus períodos anteriores na actualidade? O galego é unha lingua de prestigio xa na Idade Media non? cando xorre como lingua romance diferenciada do latín e logo eses eh, romances posteriormente se van a incorporar á escrita. O galego é a lingua do poder porque o reino da Galiza, a que histórica foi o reino hegemónico da España cristiá, e foi un reino con prestixio, con forza, e, e por tanto a lingua de, de ese reino foi eh, lingua tamén de prestixio e foi lingua cortesá a lingua da corte a lingua que falaba eh, a parte de, de, de ser falada polas clases baixas por, por todo o povo de basalos, etc pois foi tamén a lingua dos reis eh, das, eh, das clases eh, dirigentes e foi no na corte do reino da Galiza Dos Reis da Galiza que quehoubo varios durante todo o período medieval, mas foron tamén despois do Reino de Portugal cando este se constituíu comocun consecuencia dunha división do Reino da Galiza, e tamén o será eh, do Reino de León a Castela aínda durante un tempo no período medieval. A pesar de que logo ben sabemos que na documentación histórica estes feitos se nos ocultaron el reino de Galicia soy el reino secundarizado ou mesmo eliminado das referencias, eu tive unha oportunidade de asistir aquí a unha interesantísima conferencia do profesor Anselmo López Carrera, onde explicou moi ben a importancia do reino da Galiza na Idade Media non? e como ese reino da Galiza pois foi un reino poderoso e forte, e a Galiza foi realmente esplendorosa nas artes, na literatura, etc, etc. derivados tamén dese de esplendor político ben, pois cando eh, posteriormente a existencia do reino de Galiza no século XII como unha consecuencia da división do reino de Galiza xor o reino de Portugal debemos ter moi en conta que o reino de Portugal aparece no territorio da Galicia eh? e é un territorio que era eh, plenamente galego e eh, gobernado por reis galegos Lobo será precisamente o filho da reina galega Dona Teresa Afonso Enríquez o que se converta no herói da independencia do Portugal e polo proclame Portugal como reino independente mas iso acontece no século XII xa a mediados do século XII no 1143 podemos dar esa data cando Afonso Enríquez se proclama reino de Portugal ainda que esperar a 1179 para que o papado o reconheza oficialmente ben, pois pues, lógicamente a lingua de Afonso Enríquez que nada, en documentación álade é denominado galego sí, a ver si chama -se o pérfido galego pois eh, esa lingua eh, lógicamente non pode ser outra máis que o galego, porque é a lingua eh, da Galiza, de eh, Portugal xorde como un territorio dentro da Galiza mas tamén o vai ser do reino de León, do reino de León a Castellar por un lado hai que decir que o reino de León que é unha Eh, forma de ocultar a existencia eh, do reino da Galiza non? como moi ben eh, nos eh, dixera aquí ao xeano López Carrera na documentación medieval que está, que está en árabe, en latín en inglés, etc. xa, xa, xa parece reino da Galiza e eh, os historiadores españóis que construíron unha historia ad hoc para converter Castela nun núcleo dunha España xa eh, existente eh, na Idade Media xa pues, existente eh, Eh, historiadores eh, falsificados de tal forma. Há unha contación histórica que onde ponía eh, Reino da Galiza, fose en árabe, en latín, o, o que fose, pues, o, perdón, eh, si Reino da Galiza traducía Reino de León, o Reino de Asturias, Reino de Asturias de León, etc., etc., Vamos, claro, a comunitación árabe, eh, carisma, ¿no? aquel jaliquilla que era ah, a denominación que daban a, a Galiza pues, os árabes, eh, temos mapas onde aparece así. En árabe, jaliquilla, e eh, debaixo, reino de León. Claro, é eh, unha eh, traducción ben curiosa. ¿no? Pois, cando xa eh, posteriormente, eh, eh, a par do reino da Galiza vai aparecer o reino de León, e despois o reino de Castela o reino de Castela o reino en principio insignificante que va encobrando segundo vai avanzando a Idade Media pois, eh, eh, puxarja eh, para xa no, na, na Idade Media convertese no reino de Simón Mónico pois tamén no reino de Castela o galego vai ser a lingua alí falada. Somente vou por vamos, un, un, ter un testemunho non? que ademais me, me, serve moi lengo que xa dixo que o meu presentador para referirme a don Sebastián Martínez Visco. No seu libro moi interesante Presencia da lingua galega non? pois ali recolle eh, este efeito, é cita a fonte. Non? Un historiador eh, soltar, que foi bispo de Pamplona era Prudente o Santo Eh, de, do século 16 ao 17, non? do 17. é un querido vallador, por tanto, pora un, un historiador de Valladolid, por tanto, non, non está aquí sendo parceiro, digamos, tirando para caliza porque non ten ningún interesse nisso. Non, então, narra a historia do rei Afonso VI. O rei Afonso VI é un rei moi importante, non? Na eh, historia peninsular inicial medieval un creo que que era o que desterrou ao cid campeador que tibou unha importancia enorme na configuración eh, dos reinos cristianos. Eh, pois, pues, eh, dinos eh, este historiador baisalitano que, eh, que cando lle levaron o rei Afonso VI a nova da morte do seu filho primoxénito morto na batalla de Cres aliás redor de 1108 e 1110 e en la lengua que se usaba dijo ¡Ay, buencillo! ¡Ay, buencillo! ¡Lume de los meos ojos! ¡Alegría de los meos corazones! Me gusta una eh, gran deteriorata en, en completo galerón. ¿no? esta cita que recolle moi ben e di que de risco, pois pues, como bueno, pues, está ten eh, en moitas outras obras eh, en, en crónicas medievais, etc. O sea, xa, o rei de Castela xa chamado rei de Castela afonso VI, porque logo temos documentación que que bueno, rex eh, Galiciæ. Aí por exemplo, un escrito do Papa eh, eh, de de dicitora e eh, afonso VI, afonso VI rex Galiciæ, o ¿no? rei da Galiza. Efectivamente, foi o reino, o reino de Castela, o reino de León, mas tamén o reino de Galiza, e Galicia era o reino eh, principal na catra. Precisamente foi el que dividiu o reino de Galiza entre as suas fillas, eh, e aí derivou toda a historia posterior. Pois este rei, digamos que, choraba a morte do seu fillo da lingua que se usaba. Claro? Na lingua que se usaba, digamos que, na corte, a lingua cortesá que era o galego no século XII, no? en que vivía Afonso VI. Mas tamén devemos dicir que o galego foi a lingua en que se educaban os príncipes de Castela eh, con posterioridade a Abonso VI Temos aí, eh, testemunho claro Fernando III Fernando III Santo eh, foi criado en, na Galiza foi eh, educado en galego e eh, falaba galego como nos, dan, eh, como nos testemunha por exemplo o erudito Eugenio López Aguillo ¿no? o seu filho Aposodécimo pois é o non Cirrer, sabemos que todas as súas composicións persoais as fixo eh, en lingua en lingua galeta e ambos, parecido, eran galego falantes non nos podemos explicar de outra maneira por exemplo, que Aposodécimo escribise, ben sabemos que non escribiu todas as cantigas de Santa María mas escribiu unha boa parte delas esas cantigas son cantigas uh
1: -huh.
0: a maior parte narrativas que recolhen un vocabulario variadísimo que contan anécdotas Do, do máis diverso con temáticas moi diferentes porque para xuntar 400 milagres 400 xa falta pois, moita imaginación e tratar moitos temas non? Dan, pois, só unha persoa instalada na lingua galera o podría facer feito este é claro mas ainda podíamos tamén acudir ao, ao domínio da, da lírica non? e vermos como o galego se converteu en lingua lírica penicular por unha parte xa nos séculos 13 e na primeira metade do XIV temos a escola trovadoresca galánco-portuguesa eh, que ten pois, un reconocimento eh, moi importante Afonso X é Don Dinís, outra parte afonso X, rei Xave Castela escribiu todas as súas cantigas en galego Don Diniz, rei de Portugal escribe todas as súas cantidas en galego e Xavo Galego porque no século 13 Pues, eh, esa lingua tiña como denominación eh, originaria da levo posteriormente se chamera levo portugués ou portugués curiosamente a foso décimo nis, eu non, eu non teño máis noticias de que haxa reis máis sabios que esos dous ou máis cultos de facto un deles xa se chamaba o rei sábio que era foso décimo donde ní es que imo decir tamén Mas ainda xeamos eh, ao século 14. Eh, temos afonso XI, el rei de Castela entre o ano 1311 e 1350, é disneto de Afonso X, é autor dunha composición lírica en castelán en un tempo co giflór, se sei o que del Tron, que é unha composición, non bueno, que, máis que para comprobado, chea de gallegismos. Eh? e tamén se le unha cantiga de amor en galego. Ou seja, aí no século XIV, un rei de Castela eh, comeza a escribir en castelán xa, a, a, estaba iniciándose, son os inicios da lírica castelán, porque antes século XIV non é lírica en lingua castelán, lírica eh, era eh, en galego. Pois un rei de Castela aí no século XIV ou escribir en castelán se escapan moitos galeguíos porque iso quer decir que o, cal, o galego pois ainda non era unha lingua allea a propia corte castelada eh, podemos remontar no nobre vasco Pedro de, de Guevara que compón a principios do século XV entre 1400 e 1400, 1400 unha cantiga de escarnio dinos Vicenzo de Trán un con un excelente conocimiento do galego ou sea, temos un nobre vasco escribindo en galego no século XV estamos por último caso do marxés de Santillana ¿no? que xa dicho aquilo de que todos os trovadores das eh, castelán, sandaluzes ou de Extremadura todas as súas composicións facían en lingua galega ou portuguesa e el mesmo escribiu eh, unha composición en, en galego portugués por tanto o galego foi unha lingua eh, de poder unha lingua de prestixio no propio territorio falado por todas as casas sociais máis tamén, inclusive, fora eh, dos límites territoriais da propia Galiza se converteu en lingua balírica e falar da lingua balírica na cada altura era falar propiamente da lingua de cultura e chegamos eh, ao final da Idade Media e ese prestixio que o galego alcanzaba, pues, resulta que se vai perder como, como ben sabemos esa perda do prestixio que, eh, que alcanzou o galego no período medieval pois debemos pola en relación coa perda do poder político eh, que se inicia digamos, podemos dizer no século XIII, a partir do ano de precisamente eh, co reinado de Fernando III podemos dizer que o reino da Galiza que continua existindo como tal reino que ¿no? vai existir durante toda a Idade Media eh, oficialmente o reino da Galiza non se extinguiu até o segundo a Fanoble será no ano 1833 con a división provincial de Javier de Burro buscando eh, formalmente eh, des por o rei eh, extinguido o reino da Caliza a, a esa altura mesmo formalmente existía como tal como tal o caso é que a partir do eh, no ano de 230 o reino da Galiza si xa vai depender directamente do reino da Castela van ser os reis castellanos os que ao mesmo tempo, ostenten o, o título de reis da Galiza. Antes era inversa. Eran os reis da Galiza, os que despues tamén eran re, reis de, de León, reis de Castela, o doutro. Agora, o reino eximónico vai ser Castela, e Galiza pois, vai ser un reino sen rei propio, porque o rei propio da Galiza vai ser o, o rei de Castela. E claro, aí se inicia... Eh, digamos, o proceso de perda de poder de Galiza mas non se inicia o o Galego de moito menos exacto facto temos que no século XIII e XIV temos o esplendor da escola rígica galego pois é, porque o Galego continuaba sendo lingua eh, eh, asociada ao poder político Galiza era un reino importante e eh, madura tamén e eh, por tanto, temos que todo o século XIII XIV e XV o Galego se desplendía pues, eh, continua unha vía de normalidade eh, como as outras linguas romances eh, do seu contorno eh, vemos como inclusive cando se incorpora o uso dos romances a prosa documental seja, aos textos utilitarios cando eh, os romances sustituen o latín para facer aquelas funcions eh, que converten en unha lengua normal ou en oficial resulta que o valego vai estar aí desde o primeiro momento e isto é que é tamén interesante que eh, eh, reflexionemos un pouco a este respecto eh, hoxe decimos que o galego alguns pretendentes xa que, que xa está normalizado, xa ten aí reconhecido o direito, xa se poden facer documentos etc. en galego, Por tanto, xa non hai problema con o galego eh, pois resulta que hoxe o galego non está normalizado, desde logo tendéndose unha situación comparable a como estaba no período, periodo medial en concreto neses séculos XIII, XIV e 15, onde prácticamente toda a documentación se facía en galego que entendemos como unha lingua normal hoxe en día? Pois, se algo non salido aquí se, agora, se, daqui, a a lá, tipo, se unha, unha agenda a comprar algo e vedan unha factura que pues, se a xa faltou en galego pues, isto demostra que o galego é unha lingua normal se un notario facer unha escritura e a fai en galego, pois pues, e xa un sinal de normalidade pois pues, eh, a cho que todos aquí presentes ben sabemos que esas cousas tan que parecen tan normais o xa non se fai en galego normalmente só moi excepcionalmente documentos de compra e venda eh, de aluguer, eh, actas de casamentos eh, de divorcios, todo iso E só moi ocasionalmente ás veces a petición de parte mesmo após un, un conflito previo, e, se poden facer en galego portanto, o galego non ten a normalidade que, que, que ten na medida de aos documentos medievais cada vez temos máis documentación dos séculos 13, 14 e 15 non? Aí, por exemplo, Enrique Montiagudo ou Ramón Lorenzo que ten ineditado e, moitos e, documentos achados en mosteiros e, e en outros. Bueno, portanto, están prácticamente todos en galego, as actas dos consellos, do Concello de Compostela, do consello de, eh, de Centacolonia, ou, de, ou de, de, de Pontevedra, etc., pois está, eh, prácticamente toda a documentación en galego. Xó comezan a aparecer algúns documentos, moi ocasionalmente en castellano, cando proceden da chancelería claro? cando proceden da corte de Castela porque xa, dicimos que a partir do século XIII o rei da Galiza é ao mesmo tempo rei de Castela e xa goberna desde Castela e a veces manda escrito en castelar mas iso non altera sustancialmente para nada, podemos decir, a normalidade eh, do galego durante todo ese periodo digamos que sería algo similar a que se a normalidade do español hoxendía se disafectaba porque desde Bruselas lle de chegarse en ou cinco escritos eh, en inglés, por exemplo iso non afecta para nada a normalidade eh, do español como non afectaba a normalidade do galego naquel momento cada finais do 15 este proceso vais a acrescentar sobre todo eh, mesmo na documentación eclesiástica, cando comezan a ver bispos de fora eh, que mesmo xa si eh, comezan a fazer unha elaboración de documentación en galego mas indo durante todo o século XV son casos eh, moi esporádicos o caso de que o galego pon, eh, é unha lingua aínda de prestigio eh, na escrita durante todo ese período máis eh, chega aos finais ao da Idade Media chega ao Reinaldo dos Reis Católicos estamos nese eh, proceso de colonización que se levou a cabo aquí na Galiza por parte do Reino de Castela se chamarlle o proceso eh, que se fez o Reino de Castela sobre a Galiza de eh, colonización pois non é ninguna exaxenación é todo un proceso histórico que se deron en todas as partes do mundo non eh, a historia humanidade os pois, povos conquistaron e colonizaron outros Uh, pues, eh, Galiza, a fins da Idade Media eh? do no século XV foi colonizada por Castela os castelanos chegaron aquí eliminaron as clases de dirigentes galegas <coughs> literalmente os mobres galegos foron pendurados dos carballos ou foron desterrados a lutar contra os mobros eh, a Granada e no segundo lugar se puxe unha fase de dirigente foránea e a partir dai veu a imposición do Castela <coughs> Galiza agora ainda conservando a condición de reino, xa eh, pasa a ser un reino esquecido, un reino marginado, un reino eh, totalmente eh, abandonado á súa propia sorte e eh, eh, políticamente totalmente subordinado a Castela. Entón, así que, la eh, Vázquez Cuesta nos fala de que eh, Galiza se converte case que nunha colonia de Castela tan remota como unha colonia de ultramar. Iso ¿no? era eh, lo, a situación de Galiza nesa en altura. Era, entón, xa, nesa en altura, xusto nos últimos anos do século XV, é eh, cando o galego, que era esa lingua lírica por excelencia, eh, lingua dos do reis de, eh, que estudaban e que aprendíamos, propio reis de Castela, como nos podíamos explicar que os reis de Castela vinésen a educarse a Galiza, non? Eh? que sentido que iso se califica como forse un reino fantase, as escolare con un tira de prestixio. Como nos podíamos imaginar como nos imaxinamos hoxe que a casa mande os príncipes a, a, a formarse nunha lingua e eh, eh, lingua que consistira na pois pues, mino ou nunha lingua pouco eh, Curiosamente, eh, a situación era inversa, justamente o portugués era a lingua de prestixio, pois pues, os príncipes e logo ia ser reis de Castela educáronse en Galicia e todo o caso de Caldas de rei onde se ten educado algún eh, dos reis que logo serían reis de Castela ben, pois nos encontramos que en Pé, a finais do, do século XV eh, aparte xa desa expresión tan manida de sem, sempre a lengua foi compañera del imperio non? que utilizou un Nebrija en o autólogo da sua gramática para falar precisamente como Castela colonizou outros reinos peninsulares, incluído o reino de Galiza, a lingua foi un instrumento, unha compañeira dese proceso de colonización. Mas antes de que, eh, que elija dixera iso, ou escribida iso, temos outro testemunho que nos dá o profesor Pensado de Mifer Gonzalo eh, de Santa María alrededor de, de, de 1490, pois tanto estamos xa durante eh, a finais do século XV. Eh, eh, xa nos rendía ali eh, que hai algúnas tan e ásperas linguas como é Galicia, etc. O sea, xa, aquela lingua lírica aquela lingua cortesa, agora xa pasa a ser lingua áspera e lingua groseira polo simple efeito de que agora xa é a lingua dun pobo que nun tempo de político que que eh, ficou subordinado eh, a outro pobo como é caso de Castelo. E logo vemos que venen os séculos XVI, XII, eh, ese proceso de terra de prestigio, de terra de, de poder do galego, pois pues, continua, non? Galiza eh, fica empobrecida, eh, é objeto de burlas, mesmo, e aquí é curioso como, eh, durante ese séculos, chamamos como séculos escuros, xa é que Galiza vai ser bituserada, vai ser ridiculizada, en Castela, eh, e tamén en Portugal, porque para os portugueses, claro, Reconhecer as súas orixas galegas non interesaba nada ou non eh, contribuía para construir o seu eh, digamos, espírito eh, nacional non eh, eh, reafirmar a súa propia eh, personalidade Tal, non tinha interese ningún en reconhecer eh, a existencia anterior e a importancia do reino da Galiza é que a súa lingua era directamente galego e, en castela, pues, Galiza totalmente dominada politicamente cos galegos eh, máis desfavorecidos facendo na corte castelá aqueles traballos que os propios castelás non querían realizar pois, eh, convertense en objeto de burla e objeto de ridiculización que logo tamén eh, replicará eh, o padre Sarmiento no século XVIII e aquela polémica retrospectiva con Duarte Núñez de León por exemplo non? Ben, hai un intento logo de recuperar o desquicio do galego De, xa eh, mesmo no século XVIII após os eh, séculos precedentes non? os ilustrados do XVIII o padre Xalmento, o padre Xenxó pois xa intentan, ainda escribindo mayoritariamente castelán, intentan darlle o galego, demostrar que o galego é unha lingua eh, fila do latín igual ao portugués é, é a mesma lingua que o portugués e Eh, portanto non unha deturpación do castelán como xa se quería presentar nese momento logo teremos no século XIX o resurdimento como eh, un período que intenta recuperar ese prestixo para o galego no século XX a ser acción nos, claro, é un proceso moi lento vai recuperando algún prestixo para o galego no ámbito da escrita no ámbito da literatura mesmo que eh, equiparamos o, o, o século azonado como século do resurdimento e as veces transmitimos a frase imaxe de que chega o resurdimento entón o galego recupera os funcións, funcions, etc. e iso é eh, equivocado, o galego recupera uso literario e as figuras extraordinarias da Rosaria coro secundal llevan dar eh, prestixio e eh, presenza eh, nese ámbito Mas, socialmente, o galego continua perdendo falantes, o galego eh, segue afastado de todo o seu escrito, etc. etc. Mas, eh, no século XX, eh, na casalación nós, eh, vai se acrescentando eh, esa presenza do galego na escrita, nos diferentes xéneros Logo, na, na, eh, despois da, da Guerra Civil, temos mesmo o galeguismo emigrante, non? O, o galeguismo que desde América, eh, escritores galegos que desde América van tamén traballar para dar eh, presenza e prestixo á língua galega, non? o Castelau ten escrito... Eh, nova xenina América, Rafael Dieste, e eh, tantos outros non dentro de América. É tamén o galeguismo e o nacionalismo clandestinos na, na galiza eh, da ditadura, pois vai ir traballando paceniñamente por, por, por ese prestixo. Logo ben sabemos que veo ao período de transición de la dictadura a monarquía de tipo parlamentar sobre os partidos políticos eh, eh, aparece a xunta de Galiza portanto o parlamento galego por aí, entón se van dando pasos cara a incorporación eh, do galego ao eh, ámbito administrativo ao ensino o que entendemos como eh, o ámbito oficial eh, da lingua aparece a televisión galega ben, todo iso contribúe ou intenta dar tamén algún prestixo á lingua e algún poder á lingua mas eh, sabemos que no período autonómico galego pois, eh, pois foi unha xunta eh, de Galiza que prácticamente todo o tempo estivo monopolizada por un único partido que foi o Partido Popular non? Na, na maior parte do tempo ben, eh, a política que se fixo a política lingüística ben, eh, parece que non foi moi eficaz Non porque o Galegon nesses anos perdeu moitos falanantes, recuperou algúns usos formais na ámbitos, mas tampouco recuperou aquel prestigio eh, que perdera eh, en épocas pasadas. No? Por acudir a un eh, testimonimuno pues, que que, que não pode ser eh, cualificado de moi eh, contrario A, a política do Partido Popular pois eu podo referirme ao actual secretario general de política lingüística Anxel Lorenzo que mesmo publicou un artigo eh, que se titulaba así eh, eh, unha política eh, lingüística de baixa intensidade o caso galego non? o caso galego cualificado como unha política lingüística de baixa intensidade para referirse a todo o período de goberno do Partido Popular na época de Fraga para entendérmonos. ¿no? Ben, e, esa baixa intensidade penso que é bastante evidente, ¿no? porque sacaron-se leis, decretos, etc., mas logo a súa aplicación non se sustanciou en moitos casos, non se impulsou unha política de normación lingüística eficaz e, tanto, non se recuperou nenho prestigio, nenhos usos e funcións eh, da lingua como aconteceu eh, noutras, noutros casos similares noutras latitudes mas eh, ainda vou apresentar eh, agora unha cita literal eh, deste mesmo eh, Anxo Lorenzo que agora é o que dirixe a política lingüística da actual xunta de Galiza é que é un sociolingüista que te ha publicado artigos mesmo, eh, nestes últimos anos non? cito un artigo dele en Grial do ano 2008 pedía así tocante os aspectos que están na base dunha xeira recuperadora do galego estes deberán dirigirse a fortalar o prestigio social da lingua galega e, do, e dos grupos sociais galegófonos é dicir, avanzar no empoderamento utiliza este neologismo empoderamento, empowerment no inglés non? o empoderamento da lingua galega e continua, unha lingua tenderá a desenvolver máis ou menos prestixio na medida en que a súa aprendizaxe e uso teña un valor funcional na estrutura social o proceso contrario a ausencia de prestixio lingüístico contribuirá á desmotivación cada aprendizaxe e cada uso dunha determinada lingua. eu concordo con estas palabras non? o galego hai que dar poder hai que dar de empoderamento hai que darlle o poder social, o poder político, e iso llevará consigo tamén prestixo. O que si me pergunto eu, é, eh, desde que Ángel Lorenzo, que está a secretaria de xerar política lingüística, e eh, desde que temos este actual goberno da xunta, eh, subido no ano eh, 2009, o último proceso electoral, pues, as medidas que se están tomando contribúen para isto, contribúen para darlle poder social ao galego, contribúen para darlle prestixo, etc. Vou citar sobre un caso, elimina as provas eh, de galego para o acceso a función pública eh? xa o profesor Carvalho Calero, nos dixera que carácter cooficial pode ter unha lingua se os propios funcionarios non teñen a obriga de coñicela, ou, ou poden ser funcionarios se sen demostrar en plena competencia de xa o carácter cooficial do galego non é tal, que legalmente eh, así este xa reconhecido como lingua cooficial como vai ser lingua cooficial eh, digamos, se todos os galegos temos a obriga de coñecer o castelán e non temos a obriga de coñecer o galego e se unha persoa pode exercer de funcionario do goberno autonómico galego sen coñecer o galego ou sen demostrar plena competencia galego eh, pois, estaba exixindo agora unha, eh, unhas provas de, de galego para os funcionarios que agora feron eliminadas Iso non contribúe, desalogo, para dar prestixio a língua. Reducindo a súa presenta non enxigna, tampouco se prestixa a língua, non? E, o decreto 2007 do, do, do goberno bipartido anterior, pois, eh, pretendía garantir que ese mínimo dun 50% un galego, derivado precisamente da aplicación de seta unha de normalización lingüística que impulsara e aprobara o Partido Popular, non? o decreto ese non era máis que a traslación literal eh, do plano xerado ao decreto pois resulta que agora o que fan o que ameazan con facer están no proceso de facelo pois é eliminar ese decreto sustituílo por outro rumorease que se van eh, porcentaxes de 30% 30% en galego 30% en, en español 30% en inglés que impensable impracticable ademais Eh, podemos imaginar que o 30% o, xino, o 33% un xeno en Galiza se pode dar en inglés ¿sí? máis seriamente imposible decir, non hai de cuña profesorado competente en, en, en algún lado, é posible xa en 10 o que se vai utilizar e iso precisante será para rebachar o galego e logo ao final o español acabará ocupando ese, ese 30% que estaba retirado o inglés mas como non pode ser en inglés ¿sí? así non estamos precisando tampouco o galego non? tampouco se eliminamos as axudas a publicación de libros en galego ou a traducción en galego a fundición de series en galego suprimindo programas eh, de música galega non? por exemplo, da propia radio galega non? Eh, é curioso, como é das primeiras medidas pois foi suprimir a suprimida eh, ou eh, quitar ah, xuxos óltopos dun programa que o único fallera promocionar os grupos que cantaban en galego e dar desdifusión tamén introducindo debates que danan nunha maneira tremenda o prestixio da lingua da regla. o debate sobre o L aquí nesta cidade é un debate introducido polo partido que goberna o xe non é xe claro Eu, aquí, o xa o, o portavoz municipal eh, aquí do Partido Popular xa non esa figura de super delegado xa eh, desde o día de toma de posesión dicir que ian reactivar este tema né? un tema claramente destinado a desprestichar o galego a crear eh, digamos, conflicto a eh, eh, organizar e crispar a sociedade para que aqueles que asumían de que, eh, en principio pues, non nos face moito entusiano pues, asumían, como non pode debería ser de outra maneira, o cumprimento da lei pois pues, agora volten de novo a eh, desatar unha guerra que o único que vai é afectar ese prestigio da igualdad tampouco penso eu que non se contribúe para o do galego ou sustituir escolas por galinha azul non? parece ser que todo o que soa é galego o galiza parece que é sospeitoso de algo non? E, realmente eh, eh, pouca eh, forma esa de, de darlle empoderamento e prestixio a lingua galega e, sobre todo pero so que non lle dá ningún prestigio nin contribúe para nada a que o, o galego pues, recupere ese poder eh, que tivo ese, ese, as súas funcions plenas pues, eh, transmitindo a imaxe de que o propio goberno da Galiza que ten a obriga legal porque non é que queira facer algo polo galego non é que as leis ten que hacer, ten que facelo o tema obriga legal de promocionar o galego de, de, de garantir os dereitos ás persoas eh, a utilizar o galego todo iso é, é lei que, que, que te lle de cumplir é a imaxe que transmite é que está en contra sí. ainda que logo eh, iso se chamatizaba en moitos aspectos non? mas a imaxe publicatizante o que fai moito dano cara á sociedade e esa idea de que o propio goberro galego está en contra eh, do idioma da Caste claro, iso socialmente ten unha repercusión e unhas consecuencias eh, deslago tremendas non? como é iso que en ver, os conselleros da xunta de Galicia, ministros da Galiza que non fala galego presunen de non eh, falano ou mesmo de non saber eh, realmente eh, iso é eh, tamén un elemento que dá eh, cara a sociedade unha imaxe moi negativa do, do idioma tamén ver deputados xa no parlamento galego que, que se expresan en castellano eh? en fin logo seguimos as medidas que está tomando este goberno de política lingüística, Porque, claro, continua existindo unha secretaría xeral de política e lingüística pois, pues, de que medidas se retoma que medidas orzamentarias para para, por exemplo, bueno, eu teño aquí unha relación que nos, mando, que, que nos mandou a Cotenol mentre os orzamentos xerais da xunta baixan un 0,4%, os dedicados á política lingüística baixan máis dun 20%, a xunta deve recursos para campañas de norma e a gestión da língua nun 36%, tamén se lucen un xeto moi importante recursos que se dedican a empresas editoriais para proxectos de lingua galera menos eh, o 50% asociacións e fin de lucro o 25% menos, equipas de normalización e dinamización lingüística o, 25%, eh, o 20% menos e xa non sigo lendo porque está claro que as medidas non, non van provocando quero centrarme agora na situación actual xa para ir trabalhando e tamén vendo esta situación actual na perspectiva da historia da propia vida podíamos decir que ao final da idade media ah, a di polo ano 1500 a principio do século XVI tenemos, o 100% da población falaba galego eh, pois, pois, eh, comezaba a chegar unha clase de vixentes que nos acordaban eh, o 0,01% un porcent da población eh, que xa comeza a falar en castrán mas hace ese momento o cem porcent da población fala a la banca de eco pois podemos decir que desde eh, o ano 1500 até 1900 principios no do século XX, por tanto, máis ou menos perdiose un 10% de falantes toda a política de doma e castración que nos deixou o padre Zurita eh, seguida pelos reis católicos e eh, logo os reis sucesivos eh, todo o proceso de secundarización do galego pois conseguiu que o galego perdese pois, en un longo período de 400 anos pois, eh, un 10% de falantes ben, agora vemos como esa tela de falantes se acelera de unha maneira eh, moito máis eh, grande non? de 1900 a 2000 praticamente perdeu-se 40% dos falantes no século XIX podemos decir que cando abandonan o galego xa definitivamente as cousas altas. Aínda no século 18 temos testemuños de nobres galegos, por exemplo, o irmáns, non só o padre Feixó, que é un grandísimo erudito, pois é, xa, que, eu, irmans, xa, exemplo, e os seus irmáns, a, por que teñen eh, escrito algúns poemas en lingua galega. Non deles, onde esses irmáns di que fai o poema porque súa analye pediu que o eh, na na nosa lingua que lle ensinaron de pequeno, etc. Era unha familia eh, nobre galega que aínda no século XVIII defendía o galego. No século XIX podemos dar xa eh, por abandonado o galego por parte desas clases eh, altas, non? das clases eh, digamos, acomodadas na sociedade galega. No século XX estamos vendo agora como foron abandonando o galego as clases medias urbanas e a mocidade. O xo galego, en unha ilícola, claramente minoritaria eh, no ámbito urbano eh, desas de clases medias e eh, tamén eh, traducida claro, fica o galego agora no século XXI que xa estamos como lingua das clases populares a cuestión que nos diría podría, a pregunta que nos podíamos fazer é resistirán as clases populares falando galego durante o século XXI ou, xa, ou será o século XXI o século que estas clases abandonan tamén o galego hai un descenso alarmante do mundo urbano ¿no? iso é un dos problemas máis grandes porque sabemos da importancia que ten o mundo urbano para o galego hai un libro eh, de Gabriel Rey Val, que se titula A lingua galega na cidade no século XX utiliza os datos do mapa socialnistico galego publicado por la Real Academia Galega feito con datos do ano 1992 e calculan eh, con esos datos que Eh, falan habitual, habitualmente en galego xa non digo xa, que son habitualmente en galego teñen como lingua primeira de uso
1: eh?
0: a xente que vai a mocidade que vai desde a faseis a 25 anos nas cidades, nas sete cidades galegas o 4% o, xa, o 4% eh? das sete cidades galegas da, da xente que da mofidade, a mocidade que está entre a faseis a 25 anos pues, eh, falaba galego no ano 1992 coit, rote, sabemos, non? Correcto. vemos que a situación é realmente complicada. Temos este mapa topográfico do 1992, feito con eh con total, non refere, porque mapas históricos eh, máis, no, completo que, 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 que se leva feito, cando menos na Europa Ocidental un índice de, de persoas eh, entrevistadas eh, moi altas e no ano 2004 ou con do ano 2004 fixose un novo mapa sociolingüístico tamén por parte da Real Academia Galega, Real Academia Galega publicou o primeiro volume no ano 2007 o segundo volumen no ano 2008 que apareceu en 2009 realmente que, que, o, sobre os usos lingüísticos este mapa sociolingüístico, publicado, digamos, en 2008, o mapa, eh, o libro sobre os usos lingüísticos, máis con datos de 2004. Ben, pois, pues, eh, teño aquí algunhas eh, referencias eh, sin, eh, sintetizadoras, de tal, pues, eh, que falaba só galego no ano 92 ou 30,5%, no ano 2004 ou na fase 6, o sea, reduciu-se o metade os monolingos en galego. Falaban máis galego no 92 ou 30,5%, no 2004 ou 22,9 falaban máis castelán ou seja eh, tiñan como lingua prioritaria o castelán no 92 ou 26% e no 2004 ou 35,3% só castelán no, dos, eh, no 92 ou 13% e no 2004 ou 25,8% quer dizer, as cantidades de uso do galego reducironse a metade e as deus do castrán multiplicáronse por dous iso segundo os datos deste mapa sociolingüístico publicado na Academia de Galega e vai ser que hai algúnas críticas hai algunas, eh, alguns problemas mitodolóxicos eh? eh, por exemplo este mapa 2004 fixo eh, só a po po poboación de 15 a 54 anos eh, portanto iso parece que precisa algúns problemas técnicos para eh, establecer comparacións con todo, o libro está ahí está preparado para a academia e non, os datos non venen a diferir moito de algúns outros estudos que, eh, que talén se fixeron e da propia experiencia nosa que queremos vemos como mas ainda cuestionando un pouco eh, estes datos non? ainda cuestionándos un pouco porque ben sabemos eu non, non vou aquí agora a abrumar a xente con porcentaxes e con cifras que además, é máis insoportável tantos porcentos mas hai uns elementos que eh, si quedan eh, máis ou menos claros no seu conxunto. hoxe está claro que o galego xa é a lingua eu sempre dicía, eu escrito moitas veces o galego é unha, é unha lingua maioritaria e a lingua maioritaria de Galiza, minorizada no seu propio territorio hoxe se cabra coxa non podo afirmar isto con a mesma oportunidade o galego hoxe xa é lingua minoritaria no ámbito urbano e entre a xente nova isto é unha iglesia xa, xa, xa detectábamos os datos do 92 estas de 2004 moito máis e outros estudos que, que se fixeron e chega con que nos pasemos pola Coruña mas tamén infelizmente por Pontevedra ou por Vigo ou por Ferrol para constatar que na, nas cidades o galego xa é lingua minoritaria no seu conxunto. Eh, entón xente, no, digamos que lingua residual, residual. tal vez eh, se xaxa xa tamén lingua minoritaria a nivel xedal ah, se si nos referimos se si nos eh, fiamos os tratos deste de mapa 2004 que está publicado en dous volúmes eh, o segundo volúme este dos usos lingüísticos moi voluminoso, vai arredondado moi caro eh, eh, coso co son pagados con fondos públicos, están feitos por expertos das universidades galegas, etc xa unha fiabilidade franca, o titular da 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 a porcentaxe de galego falantes caiu do 61% ou 39% en só 12 anos. Non vou é isto só Galicia. Portanto, eh, 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 os datos estes eh, están aí recolhidos eh, eh, nese. Ou seja, eh, facendo, eh, digamos, un cuestionamento da metodoloxía seguida aí, eh, tenendo en conta que se eliminan as pessoas maiores de 54, de 54 anos, mas, por a conta, tamén se eliminan as, eh, as que son menores de 15, que son as que menos falen en galego. Bem, eh, Podríamos debería cuestionar sobre estas porcentajes vaise sendo digamos pretendendo ser así equilibrados, como moito hoxe no conxunto, se a ratio se ibese eh no 50 no 50, 50, digamos, penso que xa non estaba mal para o galego. posible que poida ser. Se nos fiamos dos datos, dos mapas sociolingüístico galego de 2004 publicados agora pela Real Academia Galega a proporción invertirse se antes estábamos máis ou menos en proporción de 92 de 60 galego frente a 40 castelán agora pasaríamos a unha proporción inversa 40 eh, galego e 60 castelán e iso só en 12 anos co cal eh, a deriva de aí eh, que se eh, marca para o galego realmente sería é moi ¿no? mas é un feito evidente, que o galego está perdendo falantes, falantes dunha forma acelerada. Falantes que se perden agora cunha facilidade que antes non se perdían Durante chegou a fasche, está a fasche da FAO, co o galego totalmente desprestixiado, barrido das institucións, dos recursos formais, mas algo permanecía, pola structuración social, cultura, etcétera, permanecía como li como lingua totalmente dominante na maior parte do territorio galego mas oxe vemos como mudou a sociedade como eh, se mudaron as coordenadas de distribución poblacional urbano, rural, etc e por portanto eh, a penetración dos medios de comunicación etc. fai que todo sexa moi diferente e o que antes levaba 400 anos e, e para producir unha perda dun 10% de falantes pois se consegue ser chegada pois pues, en, en 2, 3 ou 5 anos Por tanto, o Galego leva unha medida Por que era tan necesario, increíble. Por iso o anterior goberno do Partido da Xunta da Galiza pôs pues, tomar aquela medida 50 de garantir o 50% como mínimo galego, que por outra parte ben sabemos que aínda non, non se estaba a cumprir, non? Mais esa aí é unha maneira de pretender equilibrar. isto, que se a sociedade galega, eh, define, de Galega de Fil que o galego debe ser preservado como un valor eh importante da sociedade pois hai que tomar medidas como se toman en outros sitios etc en garantir ese 50% no sino pois parecía unha medida eficaz e mínima para que compensar precisamente que o galego estea desaparecendo entre a xente nova a xente nova por unhas razóns moi diversas non aprende xa o galego na familia e aí hai factores de tipo sociológico moi diversos non queren decir iso tamén porque a xente numística é moi complicada a xente, non? e non podemos tracipar tan alegremente estes datos como algún fáncio é ah? que se os pais noñecionan galegocillos ah? é porque non queren entón non te vos dá de considerar non é tan sinxela a cousa hai moitos pais que noñecionan galegocillos non porque non queiran o galego porque non queiran os seus que filhos senón porque son eh, producto dunha sociedade eh, que eh, non lle ofrece o, o galego as mesmas oportunidades que o castelán eh, luego, eh, ten en conta tamén todo o contorno eh, que rodea o rojo rapaces etc. entón eh, na sociedade pois, se foi instalando o feito de que o castelán é máis útil claro, todos os pais queren para os seus filhos o mellor entón moitos pais que poderían eh, optar e desechar o seu filho eh, coñetan e falen o galego, pois, yo, transmiten o castellano por no xo rato os pasa como a que la, tanta xente que veu o medio rural urbano, non? que vexan a súa casa familiar onde seus avós e seus pais e se veen a cidade. É porque desprezan a, a aldea eh, e sentir un amor louco pola cidade. Non, as veces está na cidade eh, pois, eh, dunha maneira digamos, inconforme tamén mas por que venen para a cidade? pois porque a cidade da máis oportunidades na cidade, pois, teñen eh, máis servicios eh, sanitarios teñen máis posibilidades de atender ás persoas maiores te eh, dan información aos seus, seus fillos, etc mas eh, non por iso deixan de, de amar a súa casa paterna, a súa aldea, etc e cando poden por venir portanto, a situación é moito máis complexa mas o caso é que o galego unha deriva que agora eh, se non se paraba por esa vía de, de, de compensar eh, a presenza do galego non sino con ese mínimo de 50% e outras medidas que se deberían tomar e ainda non se tomaron tampouco pues, evidentemente se xa suplenimos iso eh, a á política do outro goberno evidentemente á eh, perspectiva do futuro é eh, Eh, lamentablemente triste ¿eh? aunque es la imagen no, es pesi eh, pesimista más, porque lo podemos es disfazar sí, disfazar la realidad yo ¿no? tenía aquí un artigo del Correo Gallego de eh, de Ramón Baltar profesor de latín eh, de la Universidad de Santiago ¿no? eh, titulase déjenlas morir, no las matan el eh, eh, día era así de un tiempo a esta parte proliferan las voces corales y solistas alertando del peligro que corre el español en las comunidades donde no hay idiomas co-oficiales es exactamente al contrario que las lenguas minoritarias son las que están en franco retroceso ante la presión aficiante del español algunas como el gallego con amenaza de desaparecer del mapa a plazo más o menos corto y el pez gordo siempre se, tragó, se traga al chico y este no se es, escapa de sus fauces a menos que tenga armas eficaces para evitarlo La famosa teoría del bilingüismo armónico non é máis que un añabobos. E o contacto de lenguas es conflictivo Aquí, en la China e en Madagascar. La ben, Ma, eh, é eh, unha evidencia, iso non? Pois intentas nos dicir, eh, se nos crean eses eufemismos, tal de bilingüismo armónico, tal de bilingüismo cordial, de que... De, Ma, e, e, de, e intentar negar que non hai conflito lingüístico iso é eh, un contrasintido ali nun no territorio onde conviven dúas linguas, inevitablemente non porque ninguén o queira porque as linguas eh, intentan ocupar unhas dos espapos das outras cando Castelán foi introducido aquí na Galiza eu, eu era falado por 0% dos galegos penetrou Castelán entrou en conflito con o galego eu, eu foi loitando con o galego restando eu, falantes e funcionou o galego Eh, agora se o galego eh, quere normalizarse pues, eh, recuperar alguns usos a costa do Pastrán, se o galego agora se incorporou por exemplo, eh, pues, na vida política eh, na vida cultural etc., pues, foi a base de restar de esses usos que antes tinha o Pastrán non hai, por tanto, esa, esa precesión de negar o conflito lingüístico que choca con, eh, con, con, con os días sociolingüísticos Eh, lo cual bueno ya dice Ramón Baltar, quizá no haya muchos motivos para llorar la muerte de unas lenguas que sus hablantes abandonan voluntariamente. Pero no hay ninguno para acusar a las moribundas de una culpa que no pueden tener. Ni menos aún, antes de pasar su desaparición, por eso que eh, dejenlas morir. Claro. Si realmente se un gobierno no tuviese mucha voluntad de, de que el galego perdurase, pues, chegaba de condensar con a situación anterior que a que ven, portanto, eh, esta eh, tomada de medidas eh, de retroceso tanto o proceso de normalización lingüística que, que, se, que se vivía anteriormente pues, non máis que ese intento eh, de, de matar ou de, de acabar con sinar identidade que é un patrimonio fundamental eh, de todos nós termino xa eh, dicindo dúas cousas sobre as solucións E tamén un pouco para, para o futuro non? eu penso que primeiro habría que intentar aplicar aquele plano xeral da normalización da lingua galega que fora aprobado por unha unidade no Parlamento, e que agora se ve que meron xa non queren en fara del havería que garantir ese mínimo dos 50 do galego no ensino, é a única maneira de poder compensar esa eh, conversión do galego en lingua residual en presente no mas tamén habería que que, que que tiene instrumentos legais decir, converter o galego realmente en lingua cooficial e se todos os galegos temos a obriga de coñecer o español deberíamos tamén ter legalmente estatutalmente a obriga de coñecermos o galego sen iso o galego sempre vai estar en inferioridade e se unha persoa sempre pode alegar que el non tenga por que coñecer o galego basicamente iso impide calciar a política de normalización ou de equiparación do galego co castelán non se trata de eliminar o castelán tratase de equiparar o galego ao castelán e para iso por pois, un novo estatuto de autonomía onde se reconhecese esa obriga de, de, de conhecernos tamén o galego e non habería tamén de, de, de potenciar a generalización de eh, do estudo do portugués na Galiza como unha forma de reafirmar o propio galego o galego e o portugués son históricamente a mesma lingua portugués na Galiza, a lingua de Portugal é o galego, e a lingua que se fala hoxe en Portugal, no Brasil, en Angola é o galego, e debemos dicirlo así sen ningún complexo eh, un profesor Eh, brasileiro que estivo aquí de profesor en Compostela durante un tempo escribiu un artigo, está publicado na revista Galia está publicado tamén na revista na revista Económica, titulas así o Brasil fala a lingua galega ¿Sí? outro escritor brasileiro, Luís Rufato propuña uns anos aquí en Compostela o termo de galeguía para substituir o de lusofonía decir, eh, para visualizar que o galego forma parte dese de mundo de como podemos renunciar a iso Pode, vai renunciar o inglés e renuncia a, a súa prolongación no mundo a través de, dos Estados Unidos e todo o poder que lle dá Estados Unidos por mundo ou O español e, e, na relación co, co, co que se fala en México, venezuela, por pues, aí. Fixémonos que o español que se fala en España é a, só o 10% do español que se fala no mundo. O galego que se fala na Galiza é muito menos ainda do 10%. Esta que esa lingua que se fala no mundo que a falan 230 millóns de habitantes fixemos a nós, naceu na Galicia histórica naceu na Galiza, no reino da Galiza estendeu logo polo mundo como podemos renunciar a ese patrimonio no? independentemente xa digo de, de todo o proceso de construcción do estándar e iso eh, é outro tema mas, eh, o concepto en si mesmo non realmente resulta eh, tremendamente lamentável que nos mescos renunciamos a ese grande patrimonio que non teñen, por exemplo, os catalanes ou os vascos que nos aquí temos. Tén aquí unha notiña de Manuel Lumbau, que era un director, non sei se do Instituto Cervantes de, de Brasilia, no Brasil, e dicía... Eh, que Brasil era como a nova terra de provisión para os galegos ¿no? por, por afinidade lingüística e eh, por potencial que podemos ter aico dominio eh, do español que todos coñetemos e eh, do galego eh, que nos eh, fai moi presente neste ámbito ben, eh, o Brasil está chamado a ser eh, de feito unha grande potencia emergente o potencial do Brasil é extraordinario como eh, mesmo se podría chegar a dar o caso No futuro, que se algunha lingua ten teña hipótese de sustituir o ingles eh, como lingua internacional, eh, recomete, etc., como lingua franca, porque algún día se acaba o ingles, como, como antes foi o francés, eh, anteriormente foi o latín, e isto se vai acabar, como se vai acabar o imperio eh, yanqui, e vai ir aos imperios, etc independentemente de que un crea que mellore que non haxe ningún tipo de imperio. Mas, se algún idioma ten posibilidades de converterse eh, en su tesoro inglés, está o chinés, por suposto, non? con garanço, mas o, o, o galego, o galego do Brasil, brasileiro, o portugués do Brasil, o galego, no tamar, é de frogo de hipótesis. Sería ben lamentável que precisamente eh, o galego, se vas a ser lingua francesa, eh, franca, universal eh, eh, non se falase nalí no territorio onde se mudiu eu sei que este discurso agora eh, está, porque é tan evidente non? Que, que mesmo eh, naqueles setores ideológicos eh, que, que sempre foran reflectarios isto, pois agora o están incorporando non? eu termino difícil eh, un libro política lingüística análise e perspectivas publicado polo Consello da Cultura Galega dedicado por Montiaguda Gonzala dicía eh falava portugués como valor engravido para o cabelo, Eh non libre a en estes casos altos, eh pois pues, tanto Ricardo Monteagudo como eh Jorge Subiela, pues, apuntan tamén nese valor que supón o, o portugués para o galego, xa son rei son profesores todos de Santiago, que son é, do Instituto da Lingua Galega, estiveron por tanto sempre, digamos, en contra pues, desta aproximación eh, galego-portuguesa. Eh, eh normativamente pouco, se eh, temos que inclusive o Caspoltes agora, ben so hai un David Falsa que que lembrava aqueles tempos de, de, de estudante, de, das, de tal, mas agora escribindo no jornal de Galicia, constantemente reafirmando a importancia que ten o, o galego para andar polo o mundo, Eh, por ser a mesma lingua. que, que de facto agora que xoque, a, os eh, familiares de Sebastián Martínez Risco pois, unha idea que está no, no, nos escritos de, eso, de Sebastián Martínez Risco cunha eh, nitidez eh, tremenda, non? E, mesmo algo a, adiantándose bastante a eh, cando ainda non se facía moita, moito finca pena o Brasil e ele se facía a importancia que tiña o Brasil, e como no Brasil se, eh, se falaba eh, o galego ben, pois eh Amigos, eh, avisos, a hoxe foi avisou María José xa, que as tardes do fin de ter falado moitas veces, e continuamos a falar, que e xa se, eh, non estrictamente vinculadas a determinados ámbitos ideolóxicos, senón que moitas outras persoas, por pues, exemplo, entón, a que esperamos a facer valer iso a moixe, e un parador acrescentado que ten eh, tamén o nos idioma. Ben, pois, pues, eh, obrigado pola atención a académica de Xubiate. tendo moi pouquinho tempo de
1: todos xeitos eh, penso que calquera intervención daría para falar moito xe xe por parte de quem xe xe por, por parte do organismo público ou por parte do Moixos e Ramón pero, pero moi continuo ponendo xe, veña sí, únicamente dicer que nestas circunstancias o oh, por profesores brasileiros, no contexto da o acordo ortográfico, están comenzando a publicar vocabularios lexicónarios eh, en que se incluyen palabras galegas en exclusivo. Fa acabou de publicar por editora Oseo, Vocabulario mm, dirigido por o profesor Malaca Castrelo e a nesa nese vocabulario 800 palabras de uso quase exclusivo portugués e eh, galego e moitas reglas lóxicamente mm, son regionalismos no norte de Portugal non recollidos, son dicionarios oficiais e iso en grande medida foi mérito, se me permite da Academia Galega da Língua Portuguesa que xa vai tendo un ano pico de funcionamento en un ano e pico, pouco máis desde 6 de outubro do ano pasado vamos conseguindo iso
0: pois eh, efectivamente concordo plenamente con iso eh, eu mirai o momento xa que o moderador comezaba a inquietarse un pouco eh, eh, cortei a última esposa tina tomaba esta nota que pode comprobar a, a, a GLP mil palabras galegas que pasan tarde. porque eu considero que é un feito moi importante isto, non? eu non sou membro da Academia Galega da lingua portuguesa que sen que acaba de crearle que tampoco concordo cala parte de a dominación, ¿non? Mais se recoñezo que eh, amigo labor que está facendo en tampouco tempo eh, eh, esa constatación de que por parece que case que por primeira vez desde do outro lado se nos está tomando en consideración, para min é de vital importancia, porque até agora Tudo era, sim, tínhamos casos muy excepcionais, excepcionais, como Rodríguez Lapa, xerxentes, ou eh, as declaracións de amor, eh, dos portugueses a Anariza, etc. Agora, que iso se plasmase en algo concreto, Eh, non se vira e os pasos eran desde aquí cara o, o portugués non? Se, o monitor de reintegraciónista galego que tira o galego cara o portugués outros eh, tiramos cara, desde outras posicións mas tamén eh, pretendemos eh, levar o galego cara esa maior aproximación mas a verdade é que Agora, por primeira vez, esa incorporación, eu teño ese grinho de estas mil palabras, que agora se van incorporar os vocabularios e dicionarios publicados en Portugal e tamén no Brasil, parece unha importancia extraordinaria e iso sí si que pode ser un punto de arranque moi importante. Porque eh, falaba, faléme do tempo do prestigio, do empoderamento do galego, que mellor arma para empoderar o galego que a que nos ofrece hoxe o Brasil, sobre todo, non? como gran potencial e isa sí que é unha boa maneira de empoderar o galego pondo directamente en relación con, con a língua brasileña también que Carlos Núñez por ejemplo que nunca he escuchado nada referido a estos temas a la lusofonía, etc. más que ahora, para ser que este último año por lo menos viviendo en Brasil y hablando de música, con músicos brasileños pues ahora anda predicando anda predicando esa hermandad galego-brasileira, esa identidad lingüística que nos une, ¿no?
1: máis e máis co protagonismo que se proxecta o Brasil sobre todo o mundo sudamericano o mundo da chamemosle da Española América da América Española esa forza que ten actualmente o Brasil nese mundo é importantísimo pero a ver vou resumindo un minuto Eu teño impresión moitas veces cando ven estas conferencias que eu son o último parante do poder do galeiro, palante do galego. Que o galego é o arameo e a mesma coisa. Non sei como se facen estas cousas pero eu non son lingüista. Eh, Estudei a Analogía, a Prosódia e a Autografía non tomo a gramática e te revertendo. Pero eu digo unha cousa, na minha profesión que é a medicina, eu non passo a vida facendo estadística de cantos morreron, de cantos viviron, trato de millorar esas vagas cousas. Eu estou vendo por parte das, eh, dos puriferarios do galego que imprimen, eh, imprimen unha negatividade pero unha negatividade que un sale cada vez peor de impresión do que o galego está desaparecendo. Bueno, estánse creando de unha maneira, estánse creando sonrais, as revistas novas en galego. Os libros en galego están aumentando súa tirase, ninguén, ninguén, má palabras a inda que se está perdendo por la televisión galera hai unha audición que é unha audición en debo, evidentemente se está perdendo evidentemente non é o que nos queremos evidentemente hai unha maniobra para desfacer os topónimos non la L de la columna non a Rúa Rúa Nueva ou é Rúa o ou é Rúa ou é Calle Nueva pero non as lúas ou a Gaitela ou é a Gaitela pero non a Gaitela entón que é unha infinito entón quero dicir que, por ejemplo, faltan diccionarios médicos, faltan vocabularios de hostelería, faltan funcias prácticas, falta un sentimiento donoso, un sentimiento donoso. Mm -hmm. Es un, un beso que los señores profesores si y gustadísimo, todos, en general, en cada uno, en particular, lo real, los vemos en la <risa> realidad, transmitan a gente un sentimiento un sentimiento donoso, da nuestra nacionalidad, del donoso sentido de la relación, del sentido de patria. A mí me lo el remato, se ha pasado un minuto, fue a Madrid y me dijeron si usted... Ah, pues mire, usted no parece, no parece gallego. He huido con otras personas, he contestado, muchas gracias, muchas gracias. Digo, un momento. Un momento, vamos a poner esto una vez. ¿Qué significa eso? No, bueno, claro, pero ya sé que los gallegos son muy trabajadores. Digo, claro, es que entonces yo, si el delicio, identifico usted con los madrileños, cuyo patrón es San Isidro, que le trabajaban los campos en Los Ángeles mientras él dormía la siesta. Ahora los que trataban los campos son los canales y los pastos. Y yo sí le notifico a como un maldereño. voy en un hotel, e eh, 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 nunca máis tener aquí porque usted me ha insultado non se sé dicó sempre si o presidente pero me ha insultado tengo sobregastado sí, sí, eso é unha postura civilizante a favor sí. do noso, da terra non sí. no sí. da morriña, da saudade eu penso, penso que é un problema de autoestima claro, claro. porque a mí sí. de que me vale ver unha teledaita e eh, que me está largando ali un, un colego falante cando sei con 90% dos traballadores de, de telegaita que comen al contador galego, falan español. ¿De que me valen las productoras si todos los dedos falan español? ¿Pero de qué estamos hablando? El problema de autoestima, de hacer mucha pedagogía, eh, a mí no me vale de nada eso. Están eh, intentando trabajar, no,
0: tal, o, tal como decía, yo, o o tema
1: es la para avanzar, la para avanzar a día, un día seguido sin parar. Así que
0: hoy se produce
1: un
0: temporal aquí,
1: eh,
0: a ser no saben, dar último visto, no dan, no, 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 paro, paro, paro. no, é, 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 no, 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 sobre o galego que non podemos sellar por exemplo, a consecución que fallou asunta do galego da situación económica e política do Nero Liberales é dicir a crisis económica afecta ao trascendor de plusvalía inevitablemente con a bolsa de, de faminto que se crea a restricción das liberdades va a ser a política central de todos os estados capitalistas An, mesmo nas áreas metropolitanas como euro entón un dos mecanismos de dominación é a alineación é a pérdida de autoestima e un dos mecanismos en este territorio concreto é sobre unha aprobación de conforma a nación galega é a negación da recuperación da identidade con restricción de, da liberdade a que
1: protesta e vamos a ver será super golpeada e estamos vendo con penales que parece que todos os no países nórdicos de todas as liberdades
0: levan detencións e hostias a manzala e que non podemos divorciar un pouco este dicem sobre galego de isto porque as realmente ve as de Osná que está ligado a Murdoch el, el grande dedo es decir son diseños que vamos a hablar de Compostela entonces y, y, y tomar esta cosilla que para a mí me parece fundamental no tenemos que no, no, te, no pueden local lo universal estoy
1: con na matéria. Mas
0: a Ramos que quer ver com Carlos, que agradecer también que fossem convidados. Bueno. No. Pois
1: pues para baja trabajo, ¿ve? Así, así. No no no. Y se modificáis la hipótesis. Eso es lo que pasa. Se modifica. Se habla de una posibilidad alternativa. ¿Ve? Como que se. Se jorge. Eso es lo que pasa.